0: France Alibadou, Marion Lourdes,
1: et un grand entretien spécial en hommage à Robert Badinter avec deux personnalités qui l'ont bien connu, qui ont partagé certains de ses combats. Vos questions, chers auditeurs, vos réactions, vos souvenirs éventuellement au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Avec Marion Lourd, nous avons le bonheur d'accueillir deux invités en studio, Michel Perrault et Richard Malka. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. Michel Perrault, vous êtes historienne spécialiste de l'histoire des femmes vous avez publié récemment S'engager en historienne où vous montrez l'importance qu'a eu pour vous Robert Badinter dans l'engagement que vous avez eu pour pour les prisons, pour les délinquants, pour essayer d'imaginer l'état de droit face à ce qui peut le mettre en difficulté. Richard Malka, vous êtes avocat essayiste, ami de Robert Badinter. Vous avez notamment adapté en BD l'histoire de sa grand-mère, Idis, c'était aux éditions Rue de Sèvres. Il vous avait prêté cette histoire, comme euh, il le dit euh, dans la préface. Un mot, peut-être pour commencer. Qu'est-ce que vous euh, ressentez, euh, Michel Perrault et Richard Malka Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la mort de Robert Boninter Michel Perrault
2: Une immense émotion, euh, avec le sentiment d'une lumière qui s'éteint. C'était un homme des lumières, il était lui-même lumière, et l'impression que l'obscurité nous, nous gagnait, hein, et que c'était irrémédiable. Voilà ce que tu as ressenti.
3: Et Jean Malkin Je pourrais dire la même chose. Vraiment, un homme des lumières qui disparaît et, et un vertige. Euh, un vertige de, de son absence, du vide que ça crée. C'est comme si on perdait un bout de sa conscience. Parce que c'est ce qu'il était, en fait. De notre pour, conscience Oui, pour chacun
1: de nous. Il y a quelque chose qui est peut-être étonnant pour vous, Michel Perrault, qui est né la même année que Robert Badinter, qui avait partagé ses combats, qui l'avait vu en 1981 et bien avant quand il était avocat et qu'il défendait notamment des condamnés à mort, c'est de voir l'unanimité, l'unanimité autour de la figure de Robert Badinter aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir les journaux ou d'écouter les différents politiques alors que c'est un homme qui a été... Haï, détesté, qui a été menacé de mort, Richard Malka, Michel Perrault, parce qu'il voulait abolir la peine de mort et que certains ne le supportaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel Perrault, pour que on soit passé de cette figure qui divisait à l'unanimité d'aujourd'hui?
2: Ça, c'est un progrès. C'est un progrès qu'il aurait probablement salué. Lui qui qui aimait tant qu'on dorsait esquisse des progrès de l'esprit humain, euh, c'était quelque chose... Donc, on ne peut que s'en réjouir, euh, tout en étant toujours anxieux, parce que il le savait d'ailleurs, Robert Badinter, les progrès sont pas toujours définitifs. Il y a toujours dans l'ombre, justement, quelque chose qui les menace. Donc, euh, lui, il a tenu le coup, toujours, avec sérénité... Euh, J'allais dire aussi avec Elisabeth, hein, car faut pas oublier ce couple merveilleux, à tant de points de vue, et on pense à elle beaucoup ce matin. Et mais voilà, c'était quelqu'un qui résistait, qui allait son chemin et qui nous donnait du courage pour continuer aussi.
1: Richard Malka, que pensez-vous de cette unanimité, ou comment l'expliquez-vous en tout cas
3: Alors effectivement, c'est nouveau, ça n'a pas toujours été comme ça dans sa vie. Et puis vous savez, quand on est avocat, on est plutôt habitué à être seul contre tous euh, et a endossé des combats qui sont pas populaires et ce fut son cas euh, en défendant des, des condamnés à mort des criminels euh, qui étaient honnis par la population et dont on demandait la tête et c'était un homme de colère c'était pas un homme consensuel il était clivant, il était courageux il affirmait ses convictions avec beaucoup de force et, euh, et de vivacité euh, il, était pas dans le, il allait pas dans le sens du vent dans le sens de l'époque euh, euh, il, il se confrontait euh, à son époque euh, et, et sur énormément de sujets euh, donc euh, oui, il est devenu consensuel au fil du temps. Euh, je pense qu'il en a été le premier surpris, peut-être, euh, parce que ça n'a pas du tout été le cas. Et moi, il me parlait souvent des menaces de mort, de la protection policière dont il avait fait l'objet, des policiers qui manifestaient sous sa fenêtre pour demander sa démission. Euh, ça avait été... Euh, et il était détesté pendant toute cette période-là. Euh, il était vraiment honni. Euh, mais il a tenu bon. Et, 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 et il a tenu droit. Et si on peut... Euh, enfin Moi, c'est ça qui, me, qui le caractérisait aussi, c'est la droiture. Euh, il ne pliait pas, il ne bougeait pas. Et s'il fallait affronter, pour défendre son humanisme, la Terre entière, il l'aurait affronté.
0: Michel Perrault, au regard de cette unanimité, c'est vrai qu'on se pose la question ce matin, on l'a posé aussi à Laurent Fabius, est-ce que vous, historienne, vous pensez que Robert Badinter a sa place au Panthéon
2: Incontestablement. Incontestablement. Ça, oui, ça s'impose presque. On n'y pense pas parce qu'on pense à autre chose. Mais oui, ce serait... Les, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, il me semble que la patrie et l'humanité, mmh. au-delà de la patrie, lui doit beaucoup. Cette abolition de la peine de mort, c'est quand même ce absolument qu essentiel. C'est priorité. Oui, tous les autres combats aussi. Hein. Euh, mais... Il a fait progresser beaucoup le droit. Et il croyait au droit. Ça, ça m'a toujours beaucoup frappé. Le droit, pour lui, était une discipline fondamentale. Moi, en historienne, j'en étais pas tellement consciente avant de le rencontrer. Mais on agit avec le droit, on agit pour le droit, on fait progresser le droit. Et là, on a des môles solides pour faire progresser l'humanité.
0: Richard Malka, cette idée de panthéoniser Robert Badinter
3: oh, Évidemment, je signe, <rire> j'y souscris dès demain. Euh, C'est vrai que c'était un homme passionné par le droit.
0: À la fois, des victimes, à la fois des, des victimes et des criminels, c'est-à-dire c'était vraiment ah non, une équité mais... des deux côtés. Ah, Il a oui. voulu donner aussi plus de place aux victimes dans certains procès, dans les procès pénaux. Euh, oui. Voilà.
3: Oui et puis euh, oui oui bien sûr et eh ben, il avait une vision globale mais euh, mais je me enfin jusqu'à ces dernières années il pouvait parler pendant euh, longtemps il pouvait se passionner il pouvait s'intéresser pour des pour de la technique juridique ce qu'on abandonne en général au bout d'un certain temps, mais lui, ça le vraiment, il y réfléchissait. J'étais assez impressionné et étonné de, de, de cette passion, et il en parlait avec en fait des étoiles dans les yeux. Il aimait le droit.
1: Vous avez travaillé avec lui, Michel Perrault, Vous avez travaillé avec lui, notamment avec Michel Foucault, également le philosophe auteur de surveiller et punir. Qu'est-ce que vous faisiez avec Robert Badinter
2: à sa demande, à partir de 86, euh, on avait fait un séminaire. Il, il, il m'avait téléphoné, peu importe, pour me dire, voilà, euh, la peine de mort est abolie, le Conseil constitutionnel c'est très bien, mais je voudrais faire autre chose. Et notamment, je voudrais prolonger la réflexion de Michel Foucault. Euh, il y avait beaucoup d'admiration réciproque. Euh, Foucault disait de Badinter, le plus grand ministre de la justice qu'on ait jamais eu. Ah oui hein et Beninter admirait Foucault et la pensée de Foucault tout en n'étant pas d'accord avec lui sur beaucoup de points. Donc il voulait prolonger. Alors en bref, on a donc organisé un séminaire à l'école des hautes études euh, qui a duré 5-6 ans et dont euh, le thème était la prison républicaine. Parce que le grand problème de Foucault, c'était ça. Euh, avocat, il savait qu'on punit. Et le droit, c'est ça. C'est punir, acquitter, etc., etc. Euh, mais en la même... prison républicaine, d'ailleurs,
1: prison... c'était un sujet sur lequel il a beaucoup réfléchi parce que c'était un républicain convaincu, mmh. c'était un avocat, et ça semble fou aujourd'hui dans d'une société où la passion de la punition semble l'emporter surtout. Il était Robert Balinter, à se demander comment on pouvait à la fois punir, réinsérer les populations délinquantes, considérer que c'était essentiel, comment Surveiller et punir en République sans renier les Lumières, ça c'est quelque chose de très paradoxal, Richard Malka, de toujours croire qu'il y a un fond d'humanité, même chez le pire des salauds.
3: Alors, bien sûr, mais ça, normalement, quand on est avocat, on le sait. Euh, la prison, c'était vraiment un sujet dont il parlait énormément. Euh, pour, lui, pour lui je pense que ça faisait partie des marqueurs de l'humanité en fait de, 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 de l'humanisme que c'était aussi l'expression des lumières avec la pensée de Beccaria euh, avant celle de Foucault euh, et, euh, et il faisait des missions euh, dans le monde entier, moi je me rappelle qu'il m'avait parlé des prisons de Moldavie euh, ça le... Euh, euh, il n'a jamais abandonné ce sujet. Pour lui, la manière dont on traitait les prisonniers, euh, ça voulait dire quelque chose de nous, de nous tous. Et, euh, et, et ça le préoccupait et il n'était pas très content de la manière dont, dont ça se passait et on en parlait souvent effectivement et, et on sentait que cet homme des Lumières, comme vous le disiez, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'était un universaliste ouais. euh, C'est il, il parlait de, de l'universaliste c'était ses héros euh, la Révolution et Victor Hugo pour revenir au Panthéon Et, et je, ça me ferait plaisir qu'il retrouve son héros Victor Hugo son dans son Panthéon, euh, évidemment euh, mais la, oui, l'incarcération, c'était un sujet central dans sa réflexion.
1: Et la passion pour la déclaration des droits de l'homme et la passion pour la révolution des Lumières. On va en parler dans un instant. Il y a de nombreux auditeurs qui euh, voudraient intervenir, vous interroger. Bonjour Dominique. Bonjour France Inter, bonjour à vos invités. Y avait-il chez Robert Badinter de, du Alphonse Daudet, puisque une très belle citation la haine et la colère des faibles. Et donc, euh, Robert Badinter n'était pas habité par la haine par rapport aux événements qu'il a vécu. Hein. Merci pour votre intervention. Et vous acquiescez, Michel Perrault. C'est assez frappant quand même pour quelqu'un qui a connu euh, le pire, qui a vu le mal absolu, de n'avoir pas été habité par la haine, justement.
2: Jamais, jamais. C'était... C'était contraire à son idée de progrès, hein. et, et pour lui un grand problème la prison. La prison, on, on met les gens en prison, on, on exige justice. Euh, le rôle de la plainte fait partie de la démocratie, mais en effet, après, qu'est-ce qu'on fait Et une des choses qui l'avait beaucoup préoccupé, c'est que après l'abolition de la peine de mort, les, les peines ont augmenté. Hein, puisque il fallait des peines de substitution. Donc, les effectifs de la prison ont augmenté, et ça, c'était pour lui un déchirement. C'était un déchirement, et du coup, il se trouvait devant ce problème de la prison. Il ne le résolvait pas comme Foucault le préconisait. Foucault, c'était vraiment la contestation du pouvoir, donc abolir cela. Lui, il se rend des comptes de la réalité, mais Comment arriver à aménager cette réalité C'était un, un grand souci pour
0: Et, et sur cette question, justement, qu est-ce est qu'il s'est positionné sur la question de la perpétuité incompressible Qui est ce qui a remplacé, par exemple, pour le Rassemblement National, l'idée de la peine de mort Parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique n'est partisan de la, de la peine de mort. Est-ce qu'on sait quelle position il avait là-dessus
2: Je pense que Richard, Richard Malka, Malka c'est mieux non, que moi. Non. Je, non.
0: Bah,
1: un je... cas, Richard Malka, c'était quand même très impressionnant de voir Robert Badinter demander la libération de Maurice Papon. Ah, à oui. 90 ans, Maurice Papon, qui est responsable de la déportation de la Shoah et qui pourtant pour Robert Badinter qui a vécu ça dans son histoire personnelle intime familiale disait malgré tout cet homme n'a pas sa place en prison oui. il est trop âgé
3: mais c'est ça la victoire fou. De la lumière sur l'ombre oui. c'est de dépasser ça effectivement il n'était pas dans... il n'avait pas de haine il y avait de la colère c'est différent euh, mais pas de haine et ça lui permettait de de faire prévaloir son humanisme, encore une fois, euh, sur quelques souhaits de vengeance que ce soit, de punition, de sanction. Mmh. C'était d'abord euh, la lumière, avant tout. Et donc, y compris euh, la compassion à l'égard de euh, ses bourreaux.
0: Richard Malka, il vous a confié, Robert Beninter, notamment une liste de livres à lire sur la Shoah, que vous n'avez ouais. d'ailleurs pas terminé. Est-ce qu'il vous a dit comment il vivait cette montée des actes antisémites aujourd'hui en France
3: alors, c'est. On parlait. Enfin, ça, ça m'avait marqué quand j'ai commencé à le fréquenter. La, la, la prégnance de ce thème, euh, de la Shoah, de l'antisémitisme, dans sa pensée, dans son discours, il en parlait tous les jours, en fait. Euh, c'est son enfance. C est, c est, ce sont ses fonds, fonds baptismaux, en réalité. Et, et ces derniers temps, moi, j'ai essayé de lui en parler. J'ai senti que c'était très, très compliqué. Mmh.
1: Évidemment, mais il avait quand même cette phrase extrêmement forte. Vous savez, sur le mur du mémorial de la Shoah, beaucoup des miens y sont. C'était quelque chose qui l'habitait et c'était aussi un combat contre ceux qui niaient ou qui euh, essayaient d'esquiver le sujet de l'extermination des Juifs et de la Shoah. Écoutez, Robert Badinter, c'était en 2007 et il répondait à Robert Forisson, le père des négationnistes.
3: Pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires, pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, Monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, des faussaires de l'histoire et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir.
1: Richard Malka, c'était le 12 mars 2007. Vous avez un grand sourire d'ailleurs depuis bah le oui, début que... de cet entretien quand vous parlez de, de Robert Valinter.
3: Ah bah parce que ce sont des moments heureux euh, pour moi de et puis c'est euh, c'était un tel privilège de le côtoyer, de le fréquenter, de l'avoir connu. Et, et, et c'est intéressant, cet extrait que vous, vous repassez, il avait été poursuivi en, en diffamation. Par Robert ferrisson Défendu par euh, l'immense Henri Leclerc, euh, devant la 17 e chambre. Évidemment, ils avaient gagné. Euh, mais c'était euh, un homme de combat. Il ne mâchait pas ses mots. Il n'était pas du tout dans le euh, politiquement correct.
1: Que pense euh... l'historienne Michel Perrot de cette expression extraordinaire de faussaire de l'histoire
2: oui, euh, il cherchait passionnément la vérité. Le négationnisme, en effet, avait été pour lui un scandale, euh, la chose à combattre absolument, euh, mais il y avait, il était très intransigeant vis-à-vis -vis de la vérité. Et il, il pensait que l'histoire était la quête de la vérité. Voilà. Euh, c'était pas une idéologie, l'histoire, c'était un chemin vers la vérité. C'est ça, c'est ça qui donnait tellement de force à sa conviction. Et tous ceux qui l'ont côtoyé, je repense à ces années de séminaire où il avait réuni autour de lui tant d'étudiants euh, auxquels je pense ce matin. Je sais qu'ils nous écoutent. Le temps a passé, mais beaucoup m'ont dit que pour eux, euh, ça avait été un, des moments absolument irremplaçables. Et je pense que tous ceux-là ont continué à combattre dans le sillage de Robert Badinter.
0: – Richard, remarque qu'on entendait aussi dans cet extrait C'est l'éloquence formidable de Robert Badinter, qui est un, un véritable homme de discours. Est-ce que vous, avocat, il vous inspire Est-ce que vous connaissez des avocats qui, peut-être, s'inspirent de lui
3: ?– Moi, je n'ai pas travaillé avec lui, contrairement à d'autres... – Non, mais vous l'avez entendu,
0: ses discours sont historiques. – Bien
3: sûr son éloquence c'est une éloquence de sincérité c'est une éloquence d'engagement c'est euh, on le sent il plaide euh, avec tout son son corps, son cœur, ses tripes, euh, il, il, il met tout ce qu'il est. D'ailleurs, il, il sortait de ses procès, me racontait Elisabeth, dans un état d'épuisement absolu. Mmh. Enfin, il y laissait sa santé. Euh, C'était ça, son éloquence. C'était, C'est une générosité de de son être et, et, et une sincérité. Euh, il était convaincu, en fait.
0: Michel Perrault, il a des héritiers, Robert Badinter, ou c'est le dernier grand homme c'est un grand
2: homme. Espérons bien que ce n'est pas le dernier.
1: C'est une question qui revient souvent chez nos auditeurs, d'ailleurs, à la fois au Standard et puis sur l'application France Inter. Où sont les Badinter Aujourd'hui, il y a évidemment Elisabeth Badinter qui est toujours là. Ce qu'on sait assez mal, c'est que c'est aussi quelqu'un qui avait de l'humour. Pour l'avoir côtoyé, Robert Badinter, par exemple, confiait sa tendresse pour Louis XVI, il disait qu'il n'était pas fait pour régner, mais bon type, ajoutant qu'il avait toutes les vertus du bon père de famille. D'ailleurs, il était cocu. C'est euh, un côté qu'on connaît mal de, de Robert Boninter. Richard Malka, vous qui étiez son ami, c'était présent dans
3: sa personnalité Ah oui, oui, ce genre de bons mots euh, était fréquent et euh, il avait un humour un peu froid, un peu british, euh, qui cool. nous enchantait. Michel Perrault oui, oui, tout à fait. Le, le couple Robert-Badinter,
2: on pense aux deux, hein, c'était des gens lumineux, et en, en effet, c'est pas des gens qui pleurent, c'est pas des gens qui ah gémissent, ah c'est des forces qui vont.
1: Voilà. Mais ce qui est impressionnant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il disparaît au moment où l'état de droit est de plus en plus attaqué dans notre société, où l'on se déchire, où l'on remet en cause des libertés fondamentales... Cette coïncidence, Richard
3: Malka, comment est-ce que vous l'interprétez Avec inquiétude. L'inquiétude Oui. Et il était très inquiet. Et la guerre en Ukraine, et évidemment ouais. le 7 octobre. Vous imaginez ce que ça pouvait représenter pour lui
2: oui, c'était une déception, cela. Hein. Cet homme de progrès, en effet, euh, pensait que le chemin continuait, continuait, continuait sans limite. Et aujourd'hui, on voit des limites. On, on est dans un monde obscur, on est dans un monde de guerre. Et il avait pensé euh, que peut-être on en avait fini avec ça, euh, qu'il n'y avait plus que la route du progrès. Ce n'est pas le cas. Et il va nous manquer beaucoup. Hein, euh, pour réfléchir à toutes ces questions et pour euh, faire que la lumière continue dans cette ombre qui nous menace tellement.
0: Richard Malka, il intervenait encore de temps en temps euh, dans le débat public comme une grande voix. Il avait par exemple, euh, il s'était opposé à ce que la déchéance de nationalité soit dans la Constitution.
3: Ah oui, bien sûr qu'il intervenait, mais euh, je pense jusqu'au dernier moment. Euh, je l'ai vu une, une dernière fois à toute fin 2023, au mois de décembre, euh, je vous assure qu'il réfléchissait mieux que nos quatre réunis.
0: Vous dites aussi qu'il avait encore des, des projets. Par exemple, il a fait cette BD avec vous, euh, Idis, mais, mais il en avait encore dans la tête.
3: Ah, il en avait encore. Il était complètement créatif. Il avait d'excellentes idées. Et il se passionnait pour l'actualité, pour les débats de société, pour l'état de droit, pour la situation des prisons, pour la guerre en Ukraine. Et alors là, il en parlait vraiment beaucoup. Ça l'angoissait. Ça l'angoissait. L'évolution oui. du monde l'angoissait. Donc il était en en plein dans nos, dans nos problématiques. C'est
1: un homme de son époque, il a souvent été à l'avant-garde, c'est un laïc, un républicain convaincu. Si vous deviez le définir en un mot, Michel Perrault, le grand entretien arrive à son terme, qu'est-ce que vous diriez
2: ben, les, la lumière, les lumières les toujours continuer,
1: toujours les lumières toujours continuées Les lumières, les lumières. Les lumières. Les lumières. <rire> ben merci en tout cas infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités, d'avoir rendu hommage à Robert Malinter ce matin sur France Inter.